0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet. Et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: La culture data fait partie maintenant de, du quotidien de, de chaque Doctolibère. Maintenant, c'est comment on peut les aider à, à savoir comment l'utiliser au bon moment, ne pas surconsommer. Euh, parce que c'est un des dangers finalement qui nous guette.
0: Alors aujourd'hui, je reçois Kemal, directeur Global Tech Services chez Doctolib. Doctolib, euh, c'est plus vraiment une startup, c'est plutôt une scale-up. À date, euh, Doctolib compte euh, 270 000 personnels de santé euh, sur sa plateforme et euh, jusqu'à 60 millions de patients euh, qui ont utilisé euh, leurs services digitaux euh, jusque-là. Euh, bonjour Kemal. Bonjour Robin.
1: Ça va Super et toi Ça va, très bien.
0: Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous en dire euh, un peu plus sur Doctolib
1: Bien sûr. Alors Doctolib est une boîte française créée en 2013, qui est aujourd'hui le leader de la e-santé en Europe. Euh, deux grandes missions qui se détachent euh, chez Doctolib. La première, c'est de proposer aux praticiens un logiciel et des services pour leur faire gagner du temps, leur éviter au maximum les tâches administratives. Et améliorer leur confort de travail au quotidien. Euh, voilà, donc, comme tu l'as dit, 270 000 personnels de santé collaborent avec nous à travers la plateforme. Et la deuxième grande mission chez Doctolib, c'est évidemment d'aider les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins. Donc, trouver des informations sur les professionnels de santé, euh, prendre rendez-vous, bien évidemment, sur notre plateforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et un autre produit aussi très connu, c'est le produit autour de la téléconsultation. Et jusqu'ici, on a, on a permis 10 millions de téléconsultations sur notre plateforme et environ 60 millions de, de patients qui utilisent nos services en France et en Allemagne. Ok,
0: très 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 clair. Et, euh, et donc, euh, comment tu t'es retrouvé euh, directeur global tech services chez Doctolib Et, et au passage, euh, ensuite tu nous expliqueras un peu ce qu'il ce que, ce qu y a sous, sous cet intitulé
1: Alors, comment me suis-je retrouvé là euh, Après dix ans euh, de, de travail chez, euh, chez Critéo qui est aussi une scale-up et une des success stories de, de la tech en France, j'avais envie de découvrir autre chose tout en gardant des, euh, des critères très très importants pour moi que j'avais vécu chez, euh, chez Criteo. Euh, la, la, le premier critère, c'était j'avais occupé différents rôles de leadership dans la communauté data et j'aimais beaucoup la data et surtout utiliser la data dans plein de domaines différents. Voilà, c'est pas que la data pour la data, mais la data pour le revenu, pour l'optimisation des process, etc. J'avais aussi beaucoup aimé la partie création/structuration, puisque lorsque j'avais rejoint Critéo, nous étions une centaine d'employés, peut-être 5-7 analystes. Et dix ans après, euh, environ 3000 employés pour une communauté d'analyse de 200 à 300 personnes. Donc ça, ça m'avait beaucoup plu. Euh, mais je voulais changer d'industrie. Ça, c'était la, la, la chose que je voulais changer, tout en gardant un environnement très dynamique, en forte croissance, avec un scope global. C'est ce que j'aime beaucoup, travailler international. Et pourquoi pas garder tout ce spectre-là dans une boîte française, ce qui a un côté euh, mon côté cocorico, disons. Et donc, euh, et donc à partir de là, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer différentes personnes, différentes boîtes, et euh, et Dr. libre est devenu une, une évidence lorsque j'ai eu l'opportunité de, de discuter concrètement de différentes opportunités.
0: Ouais, je comprends. en tout cas, c'est en tout cas c'est une super belle boîte de l'extérieur, hein, vu que je ne <rire> la connais pas aussi bien que toi. Et... Euh, et du coup, si on rentre un peu plus dans le effectivement, dans le, dans le détail de, de ton poste, hein, donc directeur global tech services, euh, quels sont, euh, quels sont tes, tes objectifs principaux et notamment tes, tes gros chantiers euh, Peut-être en faisant ensuite un focus plus sur la data, parce que j'ai cru comprendre que tu étais un peu
1: sur un, un périmètre plus large. Exactement. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire global global tech services alors global, parce que j'ai des équipes, euh, je travaille avec des équipes euh, un peu partout dans tous nos marchés, donc en France, en Allemagne, euh, bientôt ailleurs, euh, et même au sein de ces pays-là, dans différents bureaux, puisqu'on a une quarantaine de, de petits bureaux euh, un peu partout en France et en Allemagne. Euh, tech, parce que je dirige des, des équipes tech, euh, des profils tech, euh, et services, puisque la particularité de ce scope-là, de cette mission-là, c'est de s'appuyer sur des assets et des expertises et des équipes tech pour offrir des services en interne et en externe. Donc, euh, oui, je ne travaille pas uniquement sur la data, mais c'est vraiment ça l'ADN euh, de, de l'équipe, c'est comment on peut rendre un service technique euh, aux Doctolibers, c'est comme ça qu'on appelle les employés Doctolib, et, euh, et aussi à nos utilisateurs finaux. Et donc, pour, pour la faire très courte, euh, je m'occupe d'équipes de, qui s'appellent Technical Services, euh, de l'IT et, euh, euh, et des équipes data.
0: Ok, donc effectivement c'est un, euh, un scope assez large. Euh, et, et spécifiquement sur la data, euh, du coup, euh, c est, c est, je ne sais pas si d'ailleurs tu peux le formaliser euh, sous, sous un seul objectif, mais euh, ce, ce serait quoi un peu euh, la, la, la mission sur ton périmètre data
1: Je dirais... Si je devais simplifier la mission en une seule phrase, je dirais que c'est euh, démocratiser l'utilisation euh, et l'accès à la data dans la boîte. Voilà. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, un, trouver la, bo la bonne organisation au sein de Doctolib pour permettre cette démocratisation-là. Donc toujours les mêmes débats autour de euh, la centralisation ou non euh, des, des équipes data. Et, euh, et on a fait notre choix récemment pour euh, décentraliser certaines équipes et garder les équipes orientées tech au sein d'un même scope. Et ce sont ces équipes-là que, euh, que je dirige aujourd'hui. Une autre partie, c'est travailler autour de la fiabilité de la donnée, autour de l'accessibilité euh, de la donnée, gestion de la plateforme, en fait, tout ce qui est autour de la user experience ou de la data user experience euh, dans la boîte, très important. Euh, puisqu'on veut que la data fasse partie de l'ADN de la boîte, qu'on devienne de plus en plus une boîte qu'on appelle data-driven. Et, et pour ce faire, non seulement il faut attaquer le côté culture dans la boîte, mais il faut aussi que les outils puissent suivre et euh, suivre aussi la croissance de la boîte qui est, qui est assez, assez folle. Et enfin, donc on a parlé de l'accessibilité à la data, on a parlé de l'organisation, et après il y a aussi toute l'intelligence qui se cache derrière la data. Donc, c'est comment on peut, euh, j'allais dire, prêter euh, des capacités de data science aux au non-data euh, scientists dans la boîte. Donc, comment on arrive à démocratiser ça à travers des outils, des frameworks, des process bien huilés. Euh, et ça, c'est aussi un des, euh, un, un des sujets très, très importants que, que, sur lesquels je travaille. Euh, et pour finir, pour fignoler, et on pourra revenir sur certains de, de, de ces aspects-là, euh, un, un autre aspect qu'on qu appelle la data gouvernance c'est euh, comment on arrive aussi à maîtriser contrôler les flux de données qui est un élément euh, euh, indispensable dans toute boîte mais encore plus chez Doctolib et donc on a un énorme partenariat avec les équipes sécurité avec les équipes légales et on en a fait aussi un, un axe de développement dans notre organisation
0: Ok très clair, donc effectivement, euh, effectivement je, vois le, ouais, je, vois, je vois le point sur la data et pour pour identifier un peu ce, ce que le sujet qu'on peut creuser ce ce serait quoi le, le ou les plus gros challenges que que tu rencontres actuellement ou, ou même que tu as rencontré tu vois sur la sur la dernière année
1: alors le premier sans hésiter je parlerai du recrutement Doctolib est une très belle marque hein, de plus en plus connue sur, sur le marché français euh, on investit énormément dans la data aussi chez nous euh, donc ce qui rend aussi ces postes là très attractifs la réalité est qu'on va très, 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 très vite. Pour citer quelques chiffres, Doctolib compte employé 1000 personnes en 2022. On fait ce qu'on appelle des Doctolib Academies, c'est-à-dire un, un process très, très préparé d'onboarding des new joiners. Et, et là, on compte parfois plus de 100 personnes chaque mois, puisque c'est un process mensuel, chaque mois dans nos, dans nos DA, donc Doctolib Academies. Le, le recrutement est le premier challenge Allez vite, allez bien euh, pour, euh, bah pour supporter aussi la croissance. Comme on l'a dit juste avant, la data est maintenant un élément essentiel. Tout le monde veut la consommer dans la boîte. Tout le monde base aussi ses process quotidiens sur la donnée. Euh, du coup, il faut absolument qu'on qu offre un service à la hauteur de, de cette ambition-là. Et pour ça, on a besoin de talent. Euh, en qualité et, et en nombre donc euh, j'invite euh, tous tes auditeurs à, à aller consulter tous les offres qu'on a sur, sur plein de rôles différents dans la communauté data, ça, ça vaut le détour donc ça c'est le premier challenge le recrutement euh, le deuxième challenge c'est euh, je l'ai un peu évoqué au-delà du recrutement c'est comment aussi on arrive à, à fiabiliser euh, l'accessibilité à la donnée donc euh, cette fameuse user experience data user experience comment on arrive à avoir la bonne plateforme, les bons outils euh, qui permettent à chacun, selon ce use case, puisqu'il y a différents use cases, euh, en termes de clients internes, on peut parler euh, euh, des différentes équipes analytiques embarquées dans des organisations de type produit avec Product Analytics et, et business avec nos business analysts. Euh, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas tech savvy qui sont juste de simples consommateurs. Et pour ces gens-là, on a aussi besoin de répondre à une demande qui est différente. Et pour ça, ils font les bons outils. Et donc, pour répondre à tous ces besoins-là, on a besoin d'avoir les meilleurs outils, les plus adaptés. Euh, la scalabilité est très importante, donc on essaie toujours d'anticiper les besoins euh, et d'anticiper la, la croissance, mais qui, qui, qui parfois dépasse un peu l'entendement ou, ou tout ce qui est prévu, ce qui est une bonne nouvelle pour la boîte. Mais pour nous, ça veut dire d'être encore plus assidu, plus rigoureux dans notre façon de, de prévoir l'avenir euh, en, en termes d'outillage.
0: Et du coup, pour faire face à, à ces challenges, quand on avait échangé, tu avais parlé d'une team data core qui est donc de, de ce que je comprends un peu l'élément de réponse pour faire face à ces, à ces challenges. Alors bon, le challenge du recrutement, c'est un autre sujet, mais en tout cas sur les challenges plus on va dire data. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette
1: équipe? Bien sûr. Alors cette équipe data core a été créée il y a quelques mois. Et euh, est, cette création euh, est, est le fruit d'une réflexion euh, autour de l'accélération des process, puisque ça aussi c'est un challenge, C'est on veut aller vite, du coup il faut raccourcir les process, on veut absolument pas perdre en qualité, du coup il faut trouver d'autres moyens d'accélérer. Et, et pour ça on avait euh, historiquement deux équipes, une équipe qui, euh, qui est assez connue dans une communauté data, c'est l'équipe Data Engineering, euh, qui vient manipuler la raw data et la rendre accessible euh, pour les autres équipes. Et on avait une autre couche euh, qu'on qu appelle « Business Intelligence » qui est là pour créer la bonne vue, le bon format euh, en termes de database pour que ce soit facilement consommable de la part de tous les types de consommateurs dans la boîte. Or, ce qu'on a remarqué, c'est que le fait d'avoir deux équipes séparées euh, qui travaillent sur ces projets-là, alors que pour chaque projet, on a besoin de ces deux étapes-là, remonter la donnée, euh, de la prod, euh, de, de, des couches les plus basses qui existent dans notre infrastructure et la mettre au bon format, bah, ce sont deux éléments essentiels dans la mise à disposition et dans la data user experience. Donc, ce que j'ai décidé, euh, en collaboration avec les, les autres leaders, c'est de n'en bah, de, de faire finalement qu'une seule équipe qui sera capable à la fois de manipuler les datas dans les couches les plus basses et de les mettre à disposition dans le format le plus optimal pour les consommateurs. Euh, et ça, ça nous a fait gagner pas mal de temps. Euh, ça nous a permis de raccourcir les process, aussi d'éclaircir l'ownership, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de balles perdues entre euh, ces data engineering ou ces euh, business intelligence qui doivent faire cette partie-là ou cette partie-là. Et donc, le, le dernier élément qui est aussi très important pour nous, c'est de faire en sorte que euh, les manipulateurs de, de la donnée et ceux qui la mettent à disposition comprennent les besoins de chacun. Et que c'est pour ça qu'on ne voulait pas que l'équipe data engineering soit cachée au fin fond d'une organisation. Et notamment. Euh, euh, plus proche euh, des, des consommateurs du produit du business euh, afin d'accélérer, de, de, de développer un mindset qui fait que la, co la collaboration s'améliore de jour en jour euh, avec ces personnes-là. Donc à la fin de la journée, comme on dit en anglais, euh, on a créé des rôles qui s'appellent euh, Full Stack Data Engineer, c'est-à-dire capable de, 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 de travailler sur la donnée et de la transformer euh, de, de A à Z jusqu'à la consommation.
0: ok. Ah oui donc ce que je comprends c'est que sur ces profils avant t'avais t'avais des profils qui étaient peut-être plus sur les couches basses qui tiraient les enfin en gros qui faisaient l'ingestion comme on dit qui allaient récupérer la donnée pour la mettre en, en, dans un peu importe dans un espace de stockage ouais qui du coup la ramène effectivement euh, dans un data warehouse euh, et ensuite encore d'autres profils qui la récupèrent euh, et qui ensuite vont la, la mettre à disposition euh, dans ce qu'on appelle, euh, sans vouloir entrer dans les termes trop techniques, mais un, un data mart euh, pour là que, que, que la donnée soit ensuite consommée, par exemple dans des tableaux de bord, euh, par des data analystes ou
1: par de, encore d'autres profils. Exactement, c'était la situation initiale qui correspondait à, à une étape de développement qui était nécessaire, qui a eu ses bienfaits, mais qui, ne, selon nous, ne répondait plus à, 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 à nos besoins euh, en termes de vitesse. Non pas qu'on ait éliminé toutes ces expertises-là, mais qu'on les a réunies et qu'on essaye au maximum de former euh, tout Data Engineer euh, sur la partie Business Intelligence et vice-versa.
0: Ok, d'accord. Donc, très intéressant. Et tu as aussi euh, du coup, des profils plus fonctionnels au sein de cette équipe ou en revanche, c'est une équipe pure tech
1: euh on a aussi, euh, on déploie de plus en plus des, des équipes euh, euh, qu'on qu va appeler, parce qu'on est en train de travailler sur le nom, mais pour, pour euh, exprimer le, la pensée qu'on appelle Data Product et Enablement. Donc, Data Product, c'est euh, bah, tous les sujets d'anticipation, c'est comment on peut avoir des gens qui vont être là pour définir un plan, une roadmap, une roadmap pardon, pour euh, pour définir quel est l'outil de reporting du futur qui correspond à tous les use cases. Et enablement, c'est aussi important dans le sens où on a envie d'outiller les personnes avec, euh, avec des outils, pas seulement de reporting, mais euh, euh, d'environnement de test pour savoir si les requêtes sont bonnes, euh, si les données sont fiables. Et, euh, et donc, on a aussi besoin d'encadrer de, euh, l'utilisation de la data auprès des, des personnes un peu plus tech savvy dans la boîte. Ok.
0: Ok, d'accord. Donc en fait, euh, donc ça, ce serait une autre équipe, mais qui bosserait euh, sûrement très proche, main dans la main, avec l'équipe euh, d'Atacor.
1: Exactement. Aujourd'hui, ces profils-là sont embarqués euh, clairement dans l'équipe euh, d'Atacor. Ok. Et du
0: coup, euh, alors juste, je, je refais un, un dernier point sur cette équipe d'Atacor. Si j'ai bien compris, parce que je pense que c'est intéressant et c'est un sujet qui revient euh, quand même euh, sur toutes les startups et ou, ou scale up que que j'ai pu euh, interroger jusque là. Euh, bah, finalement la construction d'une plateforme mais surtout aussi l'organisation autour de cette plateforme pour euh, finalement euh, démocratiser l'usage de la donnée hein. je pense que finalement c'est la mission euh, que beaucoup de, de directeurs data vont, vont avoir donc en fait en pratique donc c'est une équipe avec des des techs hein, donc des des comme tu dis des enfin des des, des software engineers ou des data engineers, des full stack data engineers, pardon. Exactement. Et, euh, et, euh, et un profil, et, il me semble, plus euh, un, un tech lead qui va du coup avoir une vision sur la roadmap de cette équipe. Euh, et ensuite, c'est un fonctionnement euh, genre un peu comme une équipe produit euh, en squad. Est-ce que vous... Vous fonctionnez par sprint. Enfin, j'aimerais comprendre un, un peu plus dans le, dans, tu vois, dans, dans le détail euh, comment ça fonctionne.
1: D'un point de vue opérationnel, comment arrive-t-on à, à travailler en étroite collaboration avec d'autres équipes C'est un point essentiel aussi parce qu'on a parlé, on a parlé de rapidité et de vélocité dans l'exécution opérationnelle. Euh, donc, aujourd'hui, chez Datacore, il y a des squads. Euh, donc, c'est un regroupement de profils avec des teintes euh, différentes. Qui vont, euh, qui vont travailler avec nos partenaires privilégiés en interne. Ces partenaires privilégiés euh, répondent, eux, à des besoins euh, produits ou des besoins business, et on a besoin de communiquer avec ces gens-là. Donc, ça passe à travers des sprints. De leur côté, ils mettent en place un rôle de product manager, donc il va regrouper tous les besoins et les partager avec la squad avec laquelle ils travaillent. Donc pour faire simple, bien évidemment, on fait en sorte que le squad corresponde aussi à, à une partie de l'organisation, pour qu'on ait euh, un, un binôme clair. Et de notre côté, on a aussi nos PM qui vont travailler sur un autre type de roadmap, donc qui répond moins à un besoin business, mais plus à un besoin de scalabilité. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a un lead de, de, de la squad qui va travailler avec le PM business ou PM produit produits externes et qui est là pour travailler sur des enjeux business. Donc il y a une partie de la roadmap de la bande passante, à peu près la moitié qui est dédiée à ces besoins-là. Et ensuite, il y a des PM, les fameux euh, product, Data Product managers, qui sont là pour s'assurer de la scalabilité de notre plateforme et qui vont travailler avec toutes les squads sur toutes les améliorations qu'il faut apporter pour ne pas créer de dette technique. Et donc finalement, la squad, elle est bicéphale. Elle va travailler sur... Une typologie de roadmap pour les besoins business et euh, travailler sur une roadmap avec euh, une teinte plus technique pour éliminer tout risque de dette et surtout assurer la scalabilité dans le futur.
0: Ok, ok, hyper intéressant comme, euh, comme organisation. Euh, et du coup, euh, je sais pas s'il y avait d'autres challenges que tu voulais euh, aborder. C'est vrai que je t'ai lancé sur la team DataCore parce que ça m'avait interpellé.
1: Ah, ce sont euh. des points essentiels. Finalement, on en a un peu parlé, moi, le, le, la troisième, le troisième challenge que je vois, c'est comment streamliner les process et intégrer bah, l'injection de nouvelles compétences data dans les process opérationnels du quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là, là On a beaucoup parlé de d'accessibilité à la donnée, à la mise à disposition à travers des outils de reporting, etc. Euh, mais on peut prendre aussi l'exemple de plus de, de sujets type data science et comment on arrive finalement à faire en sorte que l'équipe DataSense ne soit pas une, une équipe qui travaille dans un donjon, qui crée des modèles qui sont utilisés quelque part, mais comment on arrive à créer vraiment un lien entre ce qu'on fait et la réalité quotidienne des différentes équipes. Et donc un autre challenge c'est comment on arrive à intégrer tous ces aspects-là, de la donnée, dans les process existants qu'on n'a pas envie de modifier puisque finalement c'est le nerf de la guerre pour nous chez Doctolib, c'est l'excellence opérationnelle et l'exécution du plan. Donc, tous les process qui existent sont très bien huilés. Il y a des équipes, 16 opérations qui comptent des centaines de personnes. Donc, il ne s'agit pas de bouleverser les process chaque jour. Donc, comment on arrive, et ça, c'est aussi un gros challenge, à rentrer toute cette nouvelle intelligence, toutes ces nouvelles données qu'on ingère et sur lesquelles on travaille dans les process existants pour les rendre meilleurs, mais pas plus lourds. Et ça aussi, c'est un de nos challenges euh, euh, importants qu'on essaye de relever en travaillant et en main dans la main avec nos équipes partenaires.
0: Et ta, tu, peux, tu peux citer un, un exemple précis, par exemple, de, juste pour le matérialiser, est-ce que ça va être type un, une information que vous allez vouloir rajouter dans une interface, par exemple, des équipes sales, euh, pour qu'ils les utilisent mais enfin, C'est ce type de, de cas d'usage dont on parle ou...
1: si, on, si on parle d'efficacité opérationnelle, on peut prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est euh, l'objectif de la boîte est de proposer et de montrer nos services aux praticiens, qui sont nos clients. Hein? Euh, les patients ne sont pas nos clients, les patients ne payent rien, on est là pour offrir des, des, des services et, et améliorer l'accès aux soins. Donc, on travaille avec euh, nos clients et finalement, ce qu'on fait, c'est du B2B, mais qui s'apparente beaucoup à du B2C, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas en France, de praticiens qui sont dans des cabinets seuls ou en nombre très réduit, euh, et il faut aller les voir, leur expliquer, prendre le temps. Et donc, il y a une liste euh, de milliers de personnes euh, qu'il faut savoir contacter, il faut avoir des, des références. Et, euh, et, et jusqu'ici, c'était un travail, on va dire, euh, basé sur la bonne intelligence, sur euh, des process forts côté sales, sans forcément se poser la question de manière scientifique de qui est-ce que je dois appeler en premier, pourquoi euh, quel est l'argument qui fera le plus mouche lorsque je le contacterai et c'est ce genre de choses qu'on essaye de mettre en place donc le, le premier cas évident c'est on va dire ranker la liste de prospects euh, mais on essaye même d'aller plus loin sur le pourquoi c'est à dire donner les, les éléments clés de pourquoi ce prospect là a l'air nous paraît chaud parce qu'il a l'air d'être très intéressé par telle feature euh, ou par une autre et finalement on pourrait et c'est ce qu'on fait aussi on pourrait avoir le même, euh, la même approche pour des clients qui sont chez nous, qui n'utilisent pas notre plateforme ou toutes nos features à 100%, du coup qui risquent de churner, non pas parce que notre solution est mauvaise, mais parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Et nous, on travaille avec les équipes Customer Care pour dire « Ah, on a identifié que peut-être cette personne-là euh, n'utilise pas cette feature. » Essayons de comprendre euh, pourquoi. Est-ce que c'est -ce que est parce qu'elle est mal designée, auquel cas il faut changer notre design, ou est-ce que c'est parce que euh, la personne n'avait pas compris comment fonctionnait cette feature-là ce auquel cas il faut l'accompagner de, de plus en plus Et donc c'est sur, sur ce genre de process qu'on euh, qu travaille, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus bouleverser la vie d'un sales ou la vie d'un agent du customer care euh, pour ne pas créer un tout nouveau process pour faire ça. Voilà.
0: Ok, très clair. Et je me demandais, quels sont les enjeux majeurs euh, pour toi euh, et pour tes équipes euh, pour
1: le futur euh, C'est euh, une bonne question, puisque j'ai parlé d'anticipation finalement, donc euh, on, on retourne sur, cette, sur cette, cet axe de, euh, de travail. Un des gros challenges, c'est comment euh, rendre euh, raisonnable l'utilisation de la donnée. Donc là, on, on sait que la donnée, c'est un, un puits d'informations euh, qu'on peut leverage pour être encore meilleur au quotidien. Maintenant, où est-ce qu'on trace la limite pour nous dire c'est une bonne utilisation, une bonne consommation de la donnée et où est-ce que c'est juste euh, utiliser la donnée pour utiliser la donnée qui est une perte de temps pour les gens qui vont travailler sur cette donnée-là puisqu'il n'y a pas vraiment de valeur et aussi un, une perte d'efficacité pour notre plateforme. Et donc, c'est... Euh, un de nos challenges qu'on doit relever maintenant, c'est bien euh, la culture data et fait partie euh, maintenant euh, de, du quotidien euh, de, de chaque Doctolibur. Maintenant, c'est comment on peut euh, les aider à, à savoir comment l'utiliser au bon moment, ne pas surconsommer, euh, parce que c'est un des dangers finalement qui nous guette, C'est dire que tout le monde veut faire des dashboards avec euh, 600 graphes, avec euh, la vue sur chaque millimètre, chaque angle possible. Euh, et ça, ce n'est pas vraiment utile parce que ça apporte pas de, la, de valeur pour la boîte, et c'est encore moins utile euh, quand il s'agit de gérer notre plateforme pour pas qu'elle pas qu'elle s'écroule.
0: Ouais, surtout que je suppose que c'est pas évident parce que je vois un peu les. Enfin, je, je rencontre hein, des problèmes similaires aussi euh, euh, chez Artefact. Euh, et vous, comment Parce que est-ce que vous vous positionnez sur entre guillemets la qualification de la pertinence des demandes ou est-ce que, en revanche, vous vous en remettez, euh, euh, tu vois, au, 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 aux, demandeurs. aux demandeurs? Parce que c'est pas évident comme, euh, comme sujet de, voilà, de, vu que c'est eux qui maîtrisent leur métier et qui disent on a besoin de telle ou telle donnée, de telle ou telle analyse. Euh, mais je suppose que, comme tu viens de le dire, il y a un moment où il faut être capable de, de tracer la ligne.
1: Mais alors là, je vais en revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'on n'est on pas rentré dans le détail, c'est l'organisation décentralisée de la data. Donc jusqu'à il y a un an à peu près, l'équipe data était une, équipe, était une organisation unique où il y avait tous les profils data. Et on s'est dit, travailler en silo, c'est bien pour construire la base, les fondations. Euh, maintenant, demain, si on veut attaquer la culture, comme je disais, faire en sorte que, le, que, les, que la boîte soit data-driven, il faut un peu plus euh, euh, partager, travailler au quotidien, embedder, pardon pour l'anglicisme, euh, les, les équipes, les outils dans... dans dans les différentes organisations. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de couper le scope en trois avec une organisation Product Analytics qui va travailler avec les équipes produits qui reportent au CPO aujourd'hui. Une équipe Sales and Marketing euh, Analytics qui travaille avec les équipes Sales and Marketing au quotidien, qui est dans l'organisation Sales and Marketing. Et nous qui restons sur la partie tech. Euh, donc sur les data science, data core et toutes les, tous les sujets aussi de coordination type data gouvernance euh, que, que nous avons gardé dans le scope euh, tech. Donc ça, c'était le premier, le premier choix qu'on a fait et une des raisons pour laquelle on l'a fait, c'est pour justement non seulement être plus proche et comprendre les besoins, mais aussi pour accompagner les équipes produits et accompagner les équipes sales et marketing sur comment utiliser la plateforme et pas être simplement des exécutants sur j'ai besoin de ça, je te le fais. C'est, euh, tu as besoin de ça, as-tu vraiment besoin de ça, as-tu, comprends-tu Aussi, euh, un exemple simple qu'on peut donner, c'est sur euh, la précision des modèles. Vois, quand on sait quand on construit un modèle, qu'il a une, une marge de confiance, disons, et, 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 et cette marge de confiance-là, il faut l'expliquer au demandeur pour lui dire que ça ne sert à rien d'aller essayer de chercher l'information qui va donner le millimètre, parce que de toute façon, mon analyse, elle est bonne à 3 millimètres près. Donc, c'est un peu toutes ces notions-là qu'il faut savoir communiquer. Donc, il y a une part d'éducation, euh, mais c'est comme ça qu'on compte. Euh, oui,
0: euh, ouais, et puis c'est le fait, comme tu le dis, je pense effectivement à le, le côté décentralisé, d'avoir du coup, en fait, des analystes qui sont spécialisés par métier et qui sont imbriqués dans les squads côté produit ou, peu importe, l'équivalent de squad côté sales and marketing, euh, et qui, du coup, comprennent bien le métier et ont aussi cette casquette de... de de savoir ce qu'on peut attendre de la donnée, à partir de quel moment on peut prendre une décision avec la donnée, et comme tu dis, pas forcément attendre d'avoir le milieu de la très Très intéressant. Euh, du coup, on arrive sur les dernières questions. Et du coup, euh, il me semble que tu avais d'autres enjeux que tu voulais aborder avant qu'on passe à la suite.
1: Oui, bah, euh, finalement, il y, a, il y en a deux qui me semblent intéressants. Bah, on a parlé au, du, de la croissance du nombre de consommateurs de la donnée il euh, y a un autre enjeu qui est au au autour de la multiplication des, euh, des données et du volume de données, euh, parce qu'on a envie de, de comprendre plein de choses. Et finalement, le, le succès de Doctolib fait qu'on a, qu a de plus en plus de rendez-vous, de plus en plus de téléconsultations, de plus en plus de features. Et, et nous, notre, euh, notre rôle, c'est de, de contrôler, de monitorer, de regarder euh, la donnée autour de l'utilisation et l'usage de notre plateforme. Euh, et uniquement. Euh, donc ça, c'est aussi un, un, un choix qu'il va falloir faire, Ça, comment on maîtrise non seulement la croissance du nombre d'utilisateurs, mais aussi la croissance de, du nombre de données qu'il va falloir en gérer. Donc ça, c'était le premier challenge. Et, et le deuxième challenge qui est plus organisationnel, donc on a parlé de Data Product Enablement. Finalement, moi, les organisations, euh, j'utilise une métaphore souvent avec les équipes, c'est dire dire qu'une équipe, c'est une bulle. Et, et lorsque euh, l'équipe grandit, la bulle grossit. Et il s'avère que lorsqu'on met euh, deux bulles côte à côte, plus elles sont grandes, plus il y a de l'espace entre les bulles. C'est ça une organisation. Et, et un, de nos, un de nos challenges, c'est comment on, on fait en sorte de maîtriser cet espace entre, entre les bulles qui sont des, des facteurs de risque dans l'exécution et dans l'excellence opérationnelle au quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'on va de plus en plus travailler sur des... Euh, ce qu'on peut appeler des métiers d'intermédiation c'est-à-dire comment on arrive à créer du lien entre les équipes à toujours garder le contact parce que comme on l'a dit ensemble là, on doit éduquer les équipes mais finalement nous on garde l'esprit de ok on s'est séparé, on est embêté dans les équipes mais on reste une communauté data et donc c'est très très important qu'on garde ce, ce lien et qu'on qu qu soit toujours capable de mettre de, de l'huile dans les rouages donc voilà c'est un peu ça aussi les réflexions qu'on a en ce moment au-delà de la plateforme elle-même, c'est assurer qu'on on trouvera toujours les bons relais et qu'on soit toujours capable de collaborer de la meilleure des façons avec toutes les équipes partenaires en interne.
0: Ok, très clair. Très clair. Et euh, du coup, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs
1: euh, Alors, je passe beaucoup de temps au travail. Du coup, je vais essayer de faire des recommandations un peu euh, hors, hors du euh, monde pro. Euh, quelque chose que j'ai découvert et, et je vais trouver un moyen de lier euh, ce sujet-là à la data puisque tout est lié à la data euh, une petite chaîne euh, youtube qui s'appelle Hit the Road ce sont euh, deux personnes euh, qui euh, je sais pas si tu connais d'ailleurs non non, non pas. ce sont euh, deux, deux personnes des, euh, des adeptes du parcours parce que tu connais cette discipline physique qui mmh. euh, qui, qui permet de grimper un peu partout, mais qui ont utilisé, et c'est ça aussi que j'aime, puisque moi, comme, comme je t'ai dit, j'aime utiliser la data, mais pas que pour la data, mais dans plein, plein d'équipes. Euh, et eux, ils ont utilisé leur, leur capacité pour faire découvrir un monde, un monde invisible euh, au commun des mortels. C'est-à-dire qu'ils sont partis voir des, des anciens sites, des, des bunkers, des sites fermés euh, au public, et ils y vont en grimpant, donc c'est leurs skills qui leur permettent d'y accéder. Et Ils prennent énormément de photos, ils font des vidéos, et, et c'est une vue euh, finalement euh, assez unique euh, de la vie de, de nos villes. Euh, et, et le point, là où je le lirai à la data finalement, c'est qu'ils arrivent à accéder à des sites qui ont été non-visités et des objets qui ont été euh, non-touchés depuis leur création, c'est-à-dire qu'ils sont, alors ça je recommande à personne pardon. par contre, hein, qui euh, sont allés sur le site de Tchernobyl, ce genre de choses, euh, et on voit les, les objets euh, qui n'ont qui pas bougé depuis la date où les lieux ont été, euh, ont, ont été euh, vidés. Et finalement, pour moi, ça c'est de, de la data, parce que la data, c'est de l'exploration. Euh, les data points, c'est de l'histoire, finalement. C'est retrouver ce qui s'est passé, euh, un, c'est une photo d'une situation dans le passé, et finalement, c'est ce qu'ils ont retrouvé là, à remettre finalement une photo de l'histoire euh, et, de la, et de la partager avec les autres. Donc c'est pour ça aussi que j'aime euh, ce côté euh, exploratoire, que j'aime pas mal cette chaîne.
0: Excellent, j'ai regardé ça. Écoute, euh, très, très, ouais, très cool comme partage original. <rire> et, euh, et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise euh, des beaux projets et que je devrais, euh, devrais interviewer selon toi
1: euh, Alors je ne connais pas tous leurs projets. Euh, en détail. Euh, j'ai déjà eu des conversations, mais euh, je surveille un peu quelle est la nouvelle tendance de la de la donnée. On sait que le monde de la crypto, euh, la, les néobanques sont un peu les les, les nouveaux sujets tendance euh, du moment. Euh, du coup, j'ai pensé à à des boîtes, euh, on va dire très euh, innovantes, type Ledger. Euh, J'aimerais bien. Moi, si je suis très curieux. Je serais bien à savoir ce qu'ils font de leurs données comment comment ils la gèrent, euh, puisque finalement, c'est même une, une une sécurité qui s'appuie sur de la donnée finalement, ou une boîte comme Sorare qui est plus, euh, on va dire, une, un champ d'application euh, moins sérieux, on va dire, c'est pas de la banque ou quoi que ce soit, euh, c'est un jeu à la base, mais qui quand même s'appuie sur euh, tout, ce, tout ce monde de la blockchain. Donc j'irai voir euh, un, un peu cela, après je te dis je citerai des équipes un peu plus classiques, type Conto, Content Square, mm. euh, qui, font, euh, qui font aussi des belles choses.
0: Non mais écoute, j'accepte je, je, le challenge sur, sur Ledger et, et Sorare, euh, je vais essayer de d'écontacter pour un épisode. Bah Écoute, merci uh, Kemal pour le partage. Bah Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez. Mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt.